0: 听众大家好，我是 Dr. Selina， 欢迎收听最新的《小资变有钱》这个节目是由 Dr. Selina 专为小资族量身规划的一个生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中轻松地学习投资理财，有机会改善经济，然后翻转人生这样子。今天呢，很开心呢，我们的节目呢，请来就是 Dr. Selina 很喜欢的一个理财的作家。也算是我的理财的业界的前辈，<笑>我们来欢迎教官
1: Selina， 还有各位听众朋友，大家好。那很高兴今天能够来到 Selina 的节目，来跟大家分享我的经验
0: 。教官呢，其实是很特别，应该很多人都认识教官，因为教官其实是在投资理财界是很有名的。教官的 background 呢，他其实之前呢，曾经在呃，学校担任教官，对不对？然后教官从2007年开始存股，以民生必须消费为核心。然后2022年听说股息已经突破300万，然后现在太太跟教官都过着乐活半退休的生活吧？教官
1: ，啊<笑>、呃，是这样子，没有错，就是我在民国96年开始投资股票。那九十六年开始投资股票，到了九十七年的时候碰到金融海啸，金融海啸其实手里面的很多的股票其实就已经腰斩。那但是因为当时在九六年开始投资股票的时候，呃，我的想法就是不要重蹈哎、欸、我爸妈以前投资股票失败的那一条路，所以我一开始投资股票，其实我就选择的是非景气循环股，好，而且非景气循环民名声必须。所以反而我到97年金融海啸的时候，发觉了，哎，反而这些个股获利不变，股价大跌，反而殖利率更高了。于是呢，在97年来讲，我还是持续按照我的步伐，就是我持续每个月要求我自己跟我太太，因为我们我们两个是军工教，所以每个月投入五万块，这样持续到了一百零一年的时候，一百零一年的时候，其实我所投资的一个标的。对他非常熟悉，因为因为你看，从九六年一直到一百零一年，一百零一年大概五年的时间呢，哎，很多朋友会问说，教官我每个月存五万块，五万块这样子的方式就可以达到这样的一个目标吗？哦，其实最主要的原因是因为到了一百零一年，其实我对我投资的标的非常熟悉，也经过了五年的时间。那那时候我房贷其实大概也快缴完了，那于是呢，我就在想说，哎，既然我对这些个股非常的熟悉。那么我何不，哎，去跟银行把我已经还清的贷款，我再去增贷出来，我再去买一些非景气循环、民生必需的一些个股、嗯。那这样来讲，我就可以赚取利差嘛，好赚取就是说，殖利率跟我银行跟银行搬钱之间的一个价差、嗯。就以今年来讲，我今年在台银的利率哦，今年上半年。我手里面最低的利率是百分之一点二九，哦，百分之一点二九，很低耶，非常的低哦。所以到了一百零一年的时候，我去增贷了，去买一些非景气循环股的民生必需。但我会跟各位朋友分享的，很多朋友想说哦，去仿效这个方式去跟银行搬钱去投资股票，其实我认为这是要斟酌的，在于就是说。其实，当你对一两个股其实不熟悉，你即使买一张股票都会亏。那么，你去跟银行搬钱，只是加速你的灭亡。重点还是你必须要去了解你投资的标的。好，那所以说，到了一百零一年，其实跟银行搬了大概接近四百万去买进了非景气循环股之后呢，在一直持续还是一样稳健的步伐。到了一百零三年，哎。那个银行它推出了一个叫做双向借券，这呃有价证券信托、嗯。那有价证券信托，哎，我除了零股息以外，我又可以把我的股票出借给出借给谁？出借给银行，哎，就是透过信托部出借给外资啦，他们需要资金停泊、嗯、放空、避险的这些需求，它还会给我額外百分之零点一到百分之十六的借券收入。也就是说，股息照领，嗯、借券收入又。在拿哦，那，哎，我当时研究了，这完全没有风险哦，于是，那我又额外再为我自己创造了一个收入。那接下来到了一百零五年呢？哎，因为我们刚刚提到了一百零三年的有价证券信托，哦，信托出借这一部分来讲，它是属于你的资产，必须要达到一定的一个程度。可是我们到了一百零五年的时候呢，其实这时候，哎。开放双向借券，也就是小资族一张股票都可以出借，那可能在后面的细节，我就可以跟各位来去做分享。所以，接透过这样的一个方式，一直到了其实在这三年哦，就是每年这样不断的累积，就是股息就不断的成长。从我103年申请提前退休的时候，当时被动收入就百万了嘛，那到今年大概是三百。多，那今年三百多最主要的原因是因为去年大概在两百五、两百六，那到今年到了三百多，最主要原因是因为，哎，我的银行房贷又几乎还清了嘛，大概剩下三百万、嗯。那但是因为我的不动产在这几年其实因为房价大涨的非常多，房价翻倍了嘛，那我以前我们房贷的建价相对。比较低，那现在房价翻倍，其实我又可以跟银行搬更多的钱，于是呢，我今年就直接还一笔，直接还清了我的房贷以后呢，我就直接再去搬新的房贷，搬了一千三百五十万，所以这些钱偷偷投入了非景气循环股，反而就是让我多增加了大概六十几万的现金股息。是
0: 这样子，哇， wow, 真的很令人羡慕，好，所以我们等一下就会循序渐进的来来请问教官，就是这些投资秘诀。但是最重要的是，其实教官最近出了一本新书，对不对？然后等一下我们会来介绍教官的新书，所以我们今天的主题其实是因为教官的新书叫做《教官财报有问题，看穿市场鬼故事，买到铜板好股》，对不对？我们的今天要讨论的主题就是小资如何拆解财报密码，然后从股海赚到一桶金。那我想要请教官来介绍一下你的新书，就是说你为什么会想要写这本书呢？嗯
1: ，我写这本书最主要的原因就是说，我第一本书是在1 0零五年出的。那其实，在1 0零五年之后，在这六年的时间，其实很多的投资，很多的粉丝。还有给问我一些的问题，在包含就是说、嗯，呃，他们在这个期间里面，其实我不断的，我还在市场里面，我透过我资讯，呃，我自己本身是具有资讯资讯背景跟商科背景，所以我把这些资讯去做整合以后，其实我就发觉了，在股票市场里面，其实它有很多不为人知的秘密。那这样不为人知的秘密，其实。包含像一些个股，为什么三到五年它会有一个景气循环？为什么三到五年的时候个股往往会呃往上飙之后大涨大跌？大部分这些状况其实都是因为后面有发行可转换公司债，好所导致的呃个股的暴涨暴跌。另外还有像员工认股权证也会有这样的一个状况，还有一些小资族他呃或者股市。的投资人他常会有一些的迷失，他会问我，比如说有些人会认为就是说，哎、欸，百元以上的才是好股票，哦，那可是我们透过数据实际的对数据的一个分析，我们去拿多年前的一些百元以上的个股再来现在回头来看，哎、欸，其实你又发觉，其实这些的个股很多都陨落了，所以呢，像。很多在投资市场上面的一些投资人的一些观念，其实我透过这六年的一个时证，包含就是财报上面的一些应用，还有一些一次性的一些因素，其实导致于个股暴涨暴跌。怎么样？市场上面总有一些把戏，它会吸引散户来去追逐个股。那我认为。像这样的一个状况，这些很多股市投资人一进到股票市场，他并不了解。哎，原来股票市场有很多的手法，包含去美美化账面，怎么样去美化账面？好、哦，甚至于说怎么样呃吸引散户来买一档个股？哦，之后呢再把股票倒倒给散户。那像这些的这些的尝试跟这些的秘密，我觉得应该要让。每个想参与股票市场的一个投资人都必须要能够了解，那这样在未来的一个投资的路上，他才比较能够安身立命
0: 。嗯，有，其实我很认真的看了教官的书啊，那发现呢，其实教官就是就是分享了很多是他自己就是实战跟他自己就是观察的一些投资的一些就是秘诀这样子。那我觉得其实小资如果看了这本书。我觉得应该可以避掉很多 try error 的一个机会，这样子对不对
1: ？呃，我我认为这样子是没错。就比如说，其实我们在这两年哦，其实你在这两年才进到股票市场的，大部分都很惨。为什么很惨？因为其实我在这两年，这两年我手里有很多的景气循环股，因为我的资产配置大概。平常平常时期大概是六成的非景气循环，好、哦，六成非景气循环，四成景气循环。那为什么要这样的配置？这样的配置是因为，当景气循环股逆风的时候，我非景气循环股反而有稳定的资金可以去买进逆风的景气循环股，而且在相对较低的一个价格。那么当顺风的时候，嗯、景气循环股一般都会翻倍，一倍、两倍、三倍。嗯
0: 、所以在
1: 这两年，其实我手里面包含像什么散装王，三十几块买的，我卖到一百多嘛；钢铁春元十块买的卖到三十几块；我也有那个呃，像什么智新九十一块买的，我卖在两百五；信邦二十八块买的卖到两百八；像呃元泰三十买的卖在一百六。那我为什么在这两年我处分掉、嗯嗯？包含像中再保我卖到三十三哦，就是、十几块买的卖到三十三。为什么这两年我反而趁这两年呃很多的景气循环股股价很高的时候把它卖掉？最主要的原因是因为我们都了解，就是其实这两年是因为全球失去了秩序啊，我们叫做失去失去了秩序所导致于。短期的需求大于那个什么，大于供给所造成，包含三 C 啊，电子笔电啊、口罩这些都暴涨。好，这些暴涨其实我们就必须要去了解，它不会一直好，因为这是全球失去了秩序。那一旦全球国境开放之后呢，这时候呢，哎，国旅之间开放了以后，哎，这时候就是杀价竞争的开始，包含。其实这两年很多的需求都满足了，包含，呃，我们家每个人，包含我女儿，我们家每个人大概平均每个人有两台的电脑，小朋友都已经用 iPhone 13了，所以像这样来讲，你也不晓得，那我也不知道我现在还有什么三 C 的一个需求，所以今天我们听到了像广达的法说会说，他第三季好像要亏100多亿。我前阵子，我前几天去爱买看到那个五六十寸的那个液晶电视，现在一万三千多块。所以当供给大于需求的时候，这时候产品就会怎么样崩跌。所以这也是为什么我在这两年我处分掉很多的景气循环股，我反而把资金停泊在非景气循环股。所以很多在这两年进到股票市场里面的，不管你是买 ETF 或者你是买。买一些呃，这两年相对较好的，你面马上面临的就是股价腰斩，好、哦，所以我认为投资人来讲的话，你必须要去了解的，你不能去看单一年这家公司比较好，你就用它的 EPS 去回推它的一个股价、嗯，那这样你的风险就会非常的大，所以我就特别的喜欢，我会去看五年
0: 。为什么我们
1: 要去看五年的平均？因为一家公司它有可能今年要达。到一个特定的一个目的地，他要达到一个特定的目标的时候，财务目标的时候，他可能会跟他的业务讲，你去跟所有的通路说，反正你明年要卖，比如说汽车轮胎、机车轮胎，哦，像我有亲戚是开机车行的，他就说，有时候年底的时候，那个厂商会跟他讲，反正你明年要卖，我现在要做业业绩，你明年要卖，你现在年底你先进半年的货。进了半年的货，我给你数量折扣，你今年变成你可以买的便宜，那你明年上半年就可以慢慢卖。那这样对于一个上市贵公司而言，今年的财务状况，它的财报就会很漂亮。可是问题到了隔年呢？到了隔年上半年，因为通路的上面还塞了很多的货，这些货要慢慢卖，他就不会再去跟什么跟这些上市贵公司再去叫货嘛。所以这样来讲的话，上半年可能。哎、欸，财报出来就会很难看。可是散户他不懂，散户往往永远只在追单一季、单一年的 EPS， 跟着他追高杀低。那这样来讲的话，其实你如果还是抱着这样的一个心态进股票市场，那你可能永远是徒劳无功。
0: 嗯，对，我觉得其实这这两三年，其实全球因为无限 QE 之后，其实它有很多的市场是不太正常的。那加上现在今年，因为它已经是美国联储会在强升息，所以在收资金，所以又会变成是另外一种熊市这样子。所以我觉得这两年对大家来讲，应该是很大的一个学习，很很大的心心理的过程吧。就是一下子非常好，一下子不好这样子。对，但我想要问教官哈，就是说教官，你的书里面呢、啊，其实有写到你自己的存股的清单，大都是民生消费股是最佳主角嘛？那我想要请问一下，就是说呃，分享一下你挑选的逻辑跟原则吗？然后，因为我知道你，比如说像是台气电啊、跟大台北瓦斯这些，当初你挑选的那个逻辑思维，可以分享给我们一下吗
1: ？那其实我挑选的一些个股来讲的话，我在呃，民生必须非景气循环哦。其实我要强调、嗯，为什么要强调民生必须非景气循环？好，那民生必须非景气循环，它就代表了一件事：当你要非景气循环，势必它没有要没有竞争对手。好，那比如说以天然气产业，天然气产业在台湾来讲，因为因为早期天然气它有规定，就是说哦，那个民营公用事业的管制相关的一个管制规定，在天然气事业的部分，当时有规定一个区域只能有一家天然气公司。哦，天然气公司，那这一个区域只能有一家天然气公司的时候呢，那么另外一家公司要进来，当时依法是不可以。可是呢，当那么多年过了之后呢，其实现在这一部分条款是开放了，但是我们必须要了解一件事。天然气公司，他当时在做瓦斯管线，在主干线的一个架设布线，要挖马路这些，这个是多么多大的工程！所以，一个新进的一个新进的一个业者，其实他是没有能力来去来去干嘛，来去就是跟你去做竞争。所以，目前在全台来讲，天然气公司来讲，它基本上它是区域独占。好，那区域独占呢？其实它还有一个原因，就是说，哎、欸，那你可能会问说，舍利娜，<音樂> Selena, 你可能会问说，那欧洲为什么有很多天然气公司要倒闭了，甚至于德国天然气公司要被政府收购？因为，嗯，那是因为在欧洲，这他们这些天然气公司在欧洲的这些天然气公司，它是自己承担进口的成本，也就是说，进口成本的涨跌，它必须要自己承担。可是台湾天然气公司，它比较像是瓦斯搬运工。好，那什么叫做瓦斯搬运工？就是说，进口是由中油在进口，天然气的涨跌的损失跟利益，其实最主要是由中油在承担。中
0: 油吸收。对
1: ，那天然气公司，国内的天然气公司，它只负责一件事，把这个油由中油那边透过我天然气公司的管道送到你家，那每一度我赚固定的钱。所以呢，不管中油赚赔哦，反正它就是赚天然气公司赚的是使用度数，所以我们就可以很明了的一件事，它完全不会因为说我跟景气有什么样的关系，它跟景气没有太大的关系。不管我有没有钱，我都要洗澡，都要煮饭烧瓦斯嘛。好、哦，所以这样的非景气循环股来讲的话，再来一件事，为什么？其实我一开始投资。就是像台气垫啊，其实我台气垫主要成本大概在20块左右。好、哦，台湾气垫公司。那我当时想买也是很简单嘛，不管你有没有钱，你都要用嘛。好、哦，不管你有没有钱，你都要用。那像这样，因为我以前国中毕业我就在加油站打过工。我在加油站打工的时候，哎，不管很好的车，你不管你开宾士，不管你开 B M W， 或者你开破铜烂铁那种那种三轮车，哎，其实你没油的时候你都要来加油。好，我也投资三大电信。好，那目前主要在中华电信跟台湾大。好，那电信公司来讲也是一样啊，不管你有没有钱，你都要用。那你说，哎、欸，现在电信公司大家很少在打电话都用 l i 赖啊，可是包含我们现在,現在的呃，我们 p a c k e s 我们现在的一个专访，其实我们都必须要透过宽频啊，透过网络。哎、欸，像这样的一个来讲，它就变成是一个。必须哦，就是我们在生活上面的一个必须，你就必须要宽频嘛，哦，这就是一个基本每个月必要的一个开销。好、哦，所以像未来的一个数位家庭而言，像我投资的嗯、呃、大丰有线电视，包含电信公司，它都提供了一个宽频的服务。好，那有线电视也是我主要投资的一个标的。那很多人会问说，哎。那有线电视，我们现在都没有在看有线电视，我们现在都在听 Selina 的 Podcast 啊，或者我现在在看 YouTube 啊。可是你要去了解的，在有线电视以前是类比的时候，它一条线只能赚一笔钱。那 Content 是透过类比出去的。可是呢，现在的有线电视因为它已经数位化了，所以化以后，原本那同一条线以前是可以，以前是赚 Content 的钱 ，Content 是要付授权金的、哦、授权金呢要百分之五十哦。可是呢，哎，这一条线现在提同时提供高速的宽频上网，哎，我额外同一条线，我又额外可以收一个上网宽频上网的钱，可是宽频上网的钱是不需要付付授权金的，所以呢，反而它推升了有线电视公司的一个获利，好、哦，就是宽频的部分。所以未来数位家庭来讲的话，在电信业啦，包含在有线电视的宽频来讲的话，其实它都会成为我们家庭的必须。好、哦，那所以对我而言来讲的话，哎，你可以看到像我投资的一些标的，我的选择，我希望非景气循环，而且是民生必需，而且最好还具有独占或者寡占的一个利基，这样子。
0: 对，所以其实我觉得教官的刚刚讲的几个重点，就是有独家的优势或寡占或是根本就是垄断，应该是最好的，对不对，就代表它有价格的一个进入障碍，对不对
1: ？其实，其实我还可以再分享的，比如说，哎，很多朋友会说教官，那我们家现在来讲的话，都用电啊，那个有些地方有些现在新的房子，它盖得比较小，它只用电啊。没有用天然气、嗯、那种那种哦，只要缴电费的时候，大部分都很惨。为什么？因为天然气跟有些天然气跟台电的计算方式不一样。台电是惩罚你使用越多的人，你会累进，你会从一块多累进到最高夏季接近每一度到九到七块哦。也就是说，嗯、呃。你用越多，你越贵，所以这样今年我们就看到了，暑假在爆料公社那边就很多人在抱怨，奇怪怎么这个月暑假的电费一万多、两万多，可是天然气它不是哦，天然气它是不管你用多少度数，每一度的价格都是一样的。好，再来一件事，目前在新竹县市，好，新竹县市它的天然气，尤其在新竹市，它的天然气的普及率多少？它天然气的普及率是达到九成哦，也就是说有九成的住家是天然瓦斯管，天然气的瓦斯管直接进到你家。可是你知道大台北地区目前天然气的普及率是多少呢？七成，这是有能源局那边所提供的资料。所以，哎，那你会说都市化的程度，难道大台北地区不如新竹吗？哦，其实不是，其实最主要是因为新竹这边是公营，它不在乎管线费用，就是管线费用是政府出钱。那大台北地区随随着都更改建，随着从化区老旧房屋的呃改建，好、哦、或者新的一个建案，还有在1 0零九年7月有一个叫做锅炉管制规定的实施，那锅炉管制规定实施之后呢？它规定就是说，在燃煤锅炉跟重油锅炉，以前我们去泡汤的时候呢，或者去住饭店，有些饭店它是用重油锅炉，这时候你就会闻到那种很重的那种“爹妈嘎”的那种味道，它就是烧重油锅炉。但是现在这个锅炉废纸，包含工厂的这些锅炉废纸了之后，那么他们就改烧什么？改烧天然气，改烧天然气，它就由地区的瓦斯公司来去供应它。哎、欸，可是工厂在营运一烧是烧二十四小时哦，所以其实像这样，其实它不断推升着天然气公司的获利营收持续成长。所以像大台北地区，其实呃在这两年、这两年半时间其实是逆风，但是即使这两年半是逆风，我们所看到的，它从大台北地区的三家瓦斯公司哦，哈，它的 EPS， 它的。他的在营业净利的部分，从一百零二年到去年所看到，在营业净利成长分别在一到三倍哦，好一到三倍、嗯，而且持续在往上成长。所以在呃国境开放之后，所有的外国人未来回回哎在来到台湾的时候，一定会台北至少住一天嘛，在饭店洗澡自助洗衣店，其实你到西门町看到。大概每个街每个街口都会有一一间的自助洗衣店，那这些自助洗衣店就是背包客的最爱，因为他们洗衣服的时候一定要拿去自助洗衣店里面去做烘干。哎，自助洗衣店要赚钱，一定要用天然气，所以透过这样的一个方式，其实我们可以去了解，哦，就是哎，不管其实这两年半的时间碰到。这样的一个疫情，包含这一波、哦，其实我们可以看到这一波指数从一万多点这样子往下跌，天然气几乎没什么跌，尤其是北部地区的天然气公司，甚至还逆势往上涨。好，那包含像我目前的持股配置，在今年的持股股市值最高点下来到现在哦，包含除权息大概五趴哦，总共下跌就是。七点五帕里面含五帕的除权息，实际上总市值的下跌不到二点五帕
0: 。哦，那很厉害哎！像台积电已经跌很多，嗯、台积电在跌了三十 percent
1: 。其实当然很多人会问说，教官，台积电不是好公司吗？台积电是好公司啊，嗯、台积电是拥有全台最顶尖的人、最顶尖的技术啊。可是问题是我们要去思考一件事：这些顶尖的人、顶顶尖的技术，其实他要服务的是什么？他要服务的是要有订单嘛？那如果他没有订单，那当然我还是得花钱去养这些人啊。那可是这两年，其实前阵子我跟一个朋友聊天，他在某笔电大厂，那笔那个笔电大厂一年生产的笔电数量都是六千万、八千万台的。那我就问他一句话，我说：“你们现在的？”现在笔电，你们现在电脑的这些是库存多少？他说五成啊，百分之五十的库存库存是不是代表了一件事？大概，哎，未来这些库存消化至少半年啊。那我又问了一件事啊，我问说，那请问你一台电，你们现在你们那一台笔电里面有多少？有几层是台积电的 IC 啊？他说大概有八成，那不就代表了一件事？那你台积电的拉货在在你的。呃，制造商那些笔电的制造商来讲的话，至少在短期内不会拉货啊，对不对、嗯？就包含我们今天所听到的台积电，台积电今天的法说，哎、嗯欸，不是不是台积电，是那个友达嘛，他说现在面板业它是断崖啊，哎、嗯欸，面板面板里面也是要，主机板里面它也是要 IC 啊，所以这样的一个状况，其实我会建议现在的投资人，其实他不应该用。过去两年的 EPS 来去评估未来你要投，你现在想要投资的这间公司，其实你应该要有从一百零八年之前去回推前面的五年，它是比较属于正常的需求的状态下，你来去评估一家公司的合理价格
0: 。那教官，我想要再问一下哈，就是你刚刚讲的，就是你在全民生消费的一些逻辑。那你在你的那个教官那个亲叔财报，教官财报有问题啊？然后看穿市场鬼故事，买到铜板股里面也有提到，就是说，呃，当好股票落难时可以买进。那小资如何判断说哪些是好股票？然后它落难时你可以去买进呢？就像现在，因为现在台股跌到就是跌破万三嘛，然后一万多、两千多点，其实很多股票。其实，在大跌的时候，很容易好的、不好的、好股、坏股一起跌。那那大家如何在大跌的时候保持冷静，然后可以去挑选，就是说，哎，哪些是好股票？就是好公司遇到倒霉事的时候，它可以买进哦。那教官，你自己的判断
1: 是什么？我这样举个例，举个例子好了啊，应该是这样讲、嗯，就是说，应该是在上一次的股灾，大陆股灾的时候。好、哦，在大陆股灾的时候呢，嗯、这时候台股有很多的股票往下跌。这时候包含像一档股票叫做刚刚前面我们所提到的台气电。台气电当时呢，嗯、在大陆股灾的时候，它跟着往下跌，而且它当时被公平会判什么？被公平会判它的四大的发电厂，它转投资的子公司的那个发电厂啊，它有联合拒绝降价行为，是联合行为，因为他们跟台气。呃，台电签了一个二十五年的一个售电合约嘛，那后来台电觉得他赚太多，立保立保委员觉得他赚太多了，就叫台电说你要找他来修约。可是按照商业行为来讲的话，哎，你已经跟我签了二十五年的约，结果你现在说我赚太多了，你我不修我不修约，结果公平会判我，公平会说我是联合行为，联合拒绝降价，罚我十几亿，所以导致于他当时股价从二十九块崩跌到二十块。那当时我在想，这也蛮扯的啊。这个照理来讲的话，这样的一个状况，因为当你对一家公司你研究很久，真正持股持持有很久，那么你就知道，哎，这个不合理啊，这个怎么看都不合理。好，那当时我的想法是这样子，我就去计算。好，即使真的最后判赔，真的最后就是说这个财阀成立，那么了不起，我三年不配息。哎，可是呢？这个官司一直打哦，所以他当时从二十九块跌到了二十九块跌到二十块，我就用我就进去买，我就买了三十六张吧，花了七十几万买了三十六张，好、哦，就是在二十块的时候。那结果呢？买进之后呢？这个官司一直打，打到去年台汽电每一次都胜诉，好啊。可是呢，到了今年竟然突然翻案，台气链败数，好，那像这样的一个状况，其实它就会衍生一件事，哎、欸，很多人就很多人就觉得，呃，很害怕，哎、欸，其实我那时候在105年我进去买的时候，当时20块买，每年配配股配息，就是一块6一块7一块 9， 最近一次大概前年就配了一块 9， 相当于 9.5 趴，哎、欸，等于我差不多用七七十万进去买。它就是 9.5 趴，就相当于银行定存 9.5 倍。我相当于用70几万，就创造了700万年年700万的银行定存利息。所以呢，像今年，今年，今年第二季的时候，哎，最后说，哦、呃，最高法院最后说，终判说，好，你们都输了，好吗？那很多，但是其实这些钱在。当时行政程序法它就已经有规定哦，你现在政府的财阀其实你就应该先把钱缴出去，先把钱缴出去，所以其实这些财阀的钱呢，在当时就已经分期，我记得是分三年还是五年，哦，已经给掉了，可是，在账上它记账叫做哦应收其他款，可是呢，在今年第二、嗯。即终判之后呢，它会由应收其他款直接转成什么？转成其他损失。好转成损失，财报上面 EPS 就会是负的哦，因为这是一次性的损失。那很多的投资人就搞不清楚啊，看到一次性的损失 ，EPS 大亏啊，就会觉得说啊，电力公司是不行了是吗？就是发电厂是不行了嘛？反而可能会去卖股票。那我认为这是不对的。我认为就是说，其实。这是一次性的因素，它非经常性的因素。那如果说因为这样的状况导致于你股价，所以它的股价从今年的最高点大概是四十块左右，就往下修正到现在在二八二九左右，二八就二九左右，就很多人就恐慌啊，就是说是不是它不行啦、啊？怎么样？其实不是的，最主要的原因就是因为这一次性的因素导致它 EPS 下跌，那么。在国，而且再来一件事，很多人以为说它会不会像欧洲的电厂一样亏损？其实它不会像欧洲电厂一样亏损，因为在跟和呃台电修完约之后，这些电价哈，台电给它的一个电费，其实它分为两项，一个我们叫做容量因素，也就是你资本资本门的哦，你建厂所需要的费用啊、利息这些哦，我会。给你啊、哦，不管你发不发电，这些每年我会该给你多少，我就会给你。另外一个就是你发多少电，我给你多少钱。那你发多少电，给你多少钱这一部分，就是天然气价格多少，中油给他多少，他就如实的反映给台电。那基本上来讲的话，这样的状况其实是不会亏钱。好、哦，所以投资人其实不需要过于担心。那但是你说公用事业有一个状况。它不会说好的时候像什么长荣啦、啊，哦或者阳明啊，突然暴赚，不会，因为它是公公用事业，哦，所以但是你会有一个合理的利润，就包含像今年，今年其实上半年我开始我就去买什么，我趁今年上半年高铁，呃，因为台湾疫情爆发，台湾疫情爆发呢，高铁营运，哎，突然降下来，股价就开始掉。哦，但我反而在28块以下，我就开始一直进去减，我减我减了一百多张，因为为什么？当未来其实现在疫情已经开始慢慢的流感化，当流感化了以后呢，其实我像我现在出去演讲干嘛，我去坐高铁，我发觉高铁即使商务舱都是满满的，好、哦，所以其实整个运量还是会慢慢的起来，再加上我们发现了在高铁所有的呃，我们现在。今年有很多的建案，其实涨价涨很多，尤其是在高铁的范围，包含像什么新埔、布拉、台中的乌日、台南的归人、高雄的左营，好、哦，哎，那这些都是逐高铁而居啊。那难道你逐高铁而居，这些房价大涨，难道你未来是打算搭公车上班吗？应该不是嘛。所以反而这时候的一个逆风，那未来它又是一个独家哦，那。还是有机会，就是诶获利在逐渐的成长这样
0: 子。嗯，所以我觉得，其实我觉得，其实教官很多的思考的那个，就是判断的那个逻辑，其实我觉得是蛮适合大家可以学习的。就是我常我觉得投资，就是巴菲特常讲，就是别人恐别人贪婪的时候你恐惧，别人恐惧的时候你贪婪。有时候我觉得投资其实它有点是反市场，有没有？然后我觉得就是你要去做。提前的布局，然后人多的地方不要去，那可能你可以找到比较好的一个投资标的这样子。那就像教官刚刚讲的高铁，其实我觉得其实是蛮适合大家可以用这样的逻辑去思考。然后最后我想要再问教官一下哈，就是说，因为教官你的就是新书当中有提到说，不管任何行情，永远都能找到好的股票。那现阶段，美国强升息、通膨阴影下，全球股市大幅震荡。那如果现在是哪些，就是哪些类股，会是教官就是所留意的一个标的？就像刚刚的讲的台湾高铁，那还有其他的类型，或是标的，是教官会觉得是可以去就是思考布局的吗
1: ？好，那就我目前的做法啊、哦，就我目前做法来讲的话，我。呃，主要还是把资金放在非景气循环股，因为为什么、嗯？因为其实你现在最主要的问题在于，欧洲跟美国其实这两，欧洲跟美国其实这两个是不一样的原因所造成的通膨，美国是因为就业率很好、嗯、哦，经济很好所造成的通膨。那可是欧洲是因为它的能源价格大涨所造成它的通膨，所以欧洲的人民，欧洲这四亿多的人口，四亿多的人口，它因为能源价格、燃气价格大涨所导致于它的生活的可支配所得的减少，所以反而欧洲人他比较不敢花钱，好，比较不敢花钱。可是美国人在花钱。那可是问题，是说欧洲这个在全球的哦各大洲来讲，欧洲算是生活水准相对较高。那如果欧洲人他现在都优先考量过冬，而不是而不是他现在是能够先过冬为主啦，哈，就是说先活下去。所以消费性的需求对他们而言，其实应该都是萎缩的，包含就是说，其实我们。我常在，我这几个月，其实我常常都是去直接去看欧洲几个国家的入口网的网站。哎，你就看到，就是说有些新闻啊，就是欧洲人啊，哎，某些国家现在发现了，就就是哎、欸，他们连煤炭都大涨，木炭大涨，好也就算了，木材的窃案也变得很多，因为为什么？因为天然气价格大涨，于是替代性的能源，包含它砍柴都来了。好，砍柴来烧柴，所以非常的严峻的状况下，我认为其实因为台湾台湾所做出来的消费性产品，包含半导体啊，哎、欸，其实半导体最主要就是这样三 C 啊，消费性的一些用品，它的服务是服务全球，尤其是像欧洲这样的一个国家。那么当欧洲这个国家已经没钱的时候呢，或者。中低收入户还在想着怎么样过冬的状况下，我认为，呃，它会影响到全球的经济。哦，即使美国再好，哦，因为美国跟，所以我们现在看到了欧洲的一年期的定存利息哦，还是只有百分之零点三五，跟美国的美元的定存到三点一，哎，这差距还是很大哎、欸。那为什么？因为欧洲它没不敢升息啊。所以呢，像我现在资金停泊，主要停泊在可转换公司在或者在非景气循环股。那你说景气循环股，你说教官现在景气循环股逆风啦。那现在景气循环股逆风，现在可不可以进去买？我认为你还可以再等等，因为为什么？因为景气循环股一旦它逆风的时候，只要它出现了亏损。只要它出现亏损，像一般的船产电子，它的本益比就会掉到十倍以下。那么，其实我们今年所看到的财报还很漂亮的原因，是因为很多的公司呢，其实大的集团股，它大部分都是属于控股公司。那控股公司在今年的第二、三季，它会领取它的子公司去年的配息。那这样会有一个递延的效果，也就是说，今年的好其实是去年赚了很多钱，递延到今年了。可是今年下半年如果开始不好的时候呢，那很多的控股公司到了明年，它的财报上面包含股利收入就会减少非常多。那么，到了明年反而是这些控股公司的一个很好的一个入手点。好，所以，嗯。不用急着在现在股市呃股价在往下跌的时候你就急着进去捡刀刀子。其实我们可以去看九七年金融海啸的时候，九七年金融海啸以后，你从九七年以后，你从任何一个时间点进去捡股票，你可以发觉从九七年这样子底下一直往上爬，爬到这两年的高点，其实爬了非常多年哦。好、哦，所以你。嗯所以，我们不需要在目前下来的时候你就急着进去什么时候还会再继续下去？我认为应该还有机会再继续下去。这样子，嗯
0: 、对啊，有人说可能会跌到十年线一万一千点。
1: <笑>其实，一般就我们个人来讲的话，我投资股票我不太看指数，我只看。嗯、我一般来讲我针对个股。嗯、所以，其实像我，我这几天，我上礼拜，上礼拜像天然气。上礼拜天然气的股票有回档，有回档大概一层，就是说天然气某一档个股有回档一层，所以我反而上礼拜我进去捡，上礼拜我进去捡完之后，它涨了，我看大概涨了五趴六趴吧，好，还它,它又涨回来了，于是那那个30元以下的价格又没有了，所以我认为重点还是在于，就是说你可能手里面有钱。那你不晓得要买什么，那没关系，其实你就好好针对几档标的来去做研究。那你如果说真的想说，呃，现在要去涉足景气循环股，那你就必须要有一个心理准备，它还会逆风一阵子。哦，那所以说你既然会逆风，比如像现在的钢铁，其实像现在的钢铁虽然跌跌下来跌很多，但是相较一百零八年之前，其实还算是高哦。好，所以像这样的一个状况，比如说，我个人来讲，你你问我说，像这些半导体公司来讲，你会用什么样的价格去看它？我会用一百零八年之前它的一个至少抓三年五年的平均 EPS， 我来就回推股价。我不会用一百零九年之后，因为一百零九年之后是全球失去失失去的一个获利状况，所以你回到一百零八年之前应该会比较正常。这样来去就。评估它的合理价格
0: 。嗯嗯嗯，好啊，因为我们其实就是觉得教官他其实分享了很多很精彩，他自己的那个投资的这些呃撇步啊，或心法这样子。那我们呢，其实今天的时间有点受限，所以我们会在邀请教官来跟我们分享，因为他的书中其实有。分享到新书当中，其实有分享到一个部分，是我自己很有兴趣，也有很多我们的听众很有兴趣的，就是可转换公司债的投资赚钱心法。然后我们会在下一集当中再请教官跟我们分享更多这样子。那今天很谢谢教官跟我们分享的他精彩的那个。呃，他的新书，然后我们也建议大家，就是觉得教官分享得非常非常精彩，想要了解更多，那就是请大家上博客来或是各大书局去买教官的《教官财报有问题，看穿市场鬼故事，买到铜板好股》。我有看到教官，其实你你都去书店巡视，对不对？
1: <笑>对啊，我还直接如果看到有人在看财经书，我就直接跟他推销我的书，而且我还会送礼物。对
0: ，哇，真的是，所以大家可能可以去实体书店补货，就是教官本人这样子，对。然后也我预祝教官新书大卖，不过现在应该也卖得不错的啦，对不对，教官
1: ？还不错，第一天听说第一天五千本就已经卖了四千七百五十本，
0: 哇，那很厉害耶。啊
1: 第二天，出版社就紧急再加刷了五千本。那目前来讲的话，在某某金石堂、瀑布、PC Home， 哦，那这些除了博呃除了博客来，目前还没有拿到第一，目前好像在第二。那其他目前都是第一，财经类的部分都是第一。那当然，为什么会有这样主要的原因？其实我有针对市场上面，我有做一些的分析。其实最主要就是因为。某某刚好在推特价、哦，打到六三折啊，打到六三折，而且免运，所以大家都跑去某某买这样子。哦、oh,
0: ，对我出版社是时报出版，他们就说，其实现在啊，某某就是急起直追，某某可能是想要培养他的消费者，就是也习惯在他的那个通路上去买书，所以他基本上他说，现在某某做好多的促销都是某某某某吸收那个成本，所以出版社都都觉得很开心。然后也很希望，就是说，默默可以就是打开更好的、舒适的一个市场这样子。所以，其实不管是卜克莱，或是呃默默啊，或是成品金石堂，都希望大家多多支持，然也多多支持教官的新书这样子。好了，那今天谢谢教官，然后呃，我们下一集我们会再继续再访问教官这样子。那我们今天就到这边，谢谢大家，谢谢 Selina， 拜拜。